Joga na stronie wita i pyta, jak radzić sobie z depresją? Czy może w tym pomóc joga? A jeżeli tak, to w jaki sposób? O tym wszystkim już za chwilę. Efekt jogi. Sprawdzony program wspierania walki z depresją i lękami. Współautorki Liz Owen, Holly Lebowitz z Rosji i dr Chris Streeter. Przekład Marzenna Rączkowska. Książkę dostałam od wydawnictwa Czarna Owca. Tą książką zainteresowała mnie Natalia z kanału Nałogowe Czytaczki. Przy okazji marca rozmawiałyśmy o książkach napisanych przez kobiety. A tę książkę napisały nauczycielka jogi, to jest Liz Owen, dziennikarka Holly Lebowicz-Rossi i lekarka psychiatra Chris Streeter. Niedawno na kanale opowiadałam o książce Joga a ciemna noc duszy Simona Hasa. Tamta książka i ta obie są o depresji i są skierowane do osób cierpiących na tę chorobę. Ale każda podchodzi do tematu nieco inaczej. Książka Simona Hasa postrzegała depresję w sensie filozoficznym, psychologicznym. Pomagała spojrzeć na swoje przeżycia rozumowo, przerobić je, szukając wyjaśnień w literaturze i doświadczeniach innych. Ta książka, efekt jogi, kieruje się bardziej na pracę z ciałem i w tym sensie jest bardziej praktyczna. Autorki podchodzą do kwestii naukowo, racjonalnie, i z dużą ostrożnością. Dlatego sądzę, że to dobry materiał dla osób pragmatycznych, myślących chłodno i zdroworozsądkowo. Jeśli ktoś jeszcze nie praktykował jogi i nie przepada za tą tą całą atmosferą zwiewnej duchowości, może śmiało sięgać po efekt jogi. Autorki są godne zaufania. Podkreślają, że joga to nie jest panaceum. Proszą, żeby nie spodziewać się za wiele. To, co proponują, to tylko jeden z elementów terapii. Element wspomagający. Mówią wprost. Ta książka nie jest czarodziejską różdżką. Ale może wziąć udział w długim procesie zdrowienia. To jest szczera deklaracja i budzi zaufanie. Bardzo ważne przy zalewie treści tworzonych przez znachorów i fachowców od łatwych rozwiązań. Ja wiem, że joga pomaga. Ja jeszcze z tej choroby całkiem nie wyszłam. Może prawie. Ale znam osoby, które właśnie dzięki jodze uporały się z trudną przeszłością. To znaczy między innymi dzięki jodze. Czy też joga ich w tym wsparła. Bo trudno uwierzyć, że to tylko joga. Niektórzy z nas mają skłonność do widzenia jogi w kategoriach magicznych. Joga w jakiś tajemniczy, energetyczny sposób nas Naprawia. Tutaj autorki nie wpadają w takie tony. Wszystko wyjaśniają w sposób naukowy, racjonalny. To mi przypomina książkę Kuwala Janandy i Winekara Joga indyjski system leczniczy. Tam wszystko też jest oparte na naukowych podstawach. Autorki nie mają ambicji przekonania kogoś do jogi. Po prostu mówią, wiem, że masz kłopot, a my znamy techniki, które mogą pomóc. Chris Streeter prowadziła badania na Uniwersytecie Medycznym w Bostonie. 
Okazało się, że w mózgach osób praktykujących jogę podnosi się poziom kwasu gamma-aminomasłowego, zwanego GABA. GABA to neuroprzekaźnik, który przenosi sygnały z jednego obszaru mózgu do innego. Ma podobne działanie jak inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i nazywany jest naturalnym antydepresantem. Badanych podzielono na dwie grupy. Jedna grupa uprawiała marsze, druga jogę według metody Ayengara. Obie grupy doświadczyły poprawy nastroju, ale tylko grupa z jogą miała wzrost gaba. Jeszcze coś ciekawego. Na zajęciach ćwiczymy oddech ujjayi, to jest oddech przy lekko zaciśniętym gardle. Oddech ujjayi jest jedną z podstawowych technik. Badania wykazały, że stymuluje nerw błędny który to podwyższa aktywność układu przywspółczulnego. Układ współczulny jest odpowiedzialny za reakcję uciekaj albo walcz. Przywspółczulny rozluźnia, uspokaja. Mam wrażenie, że autorki cały czas mają w pamięci do kogo piszą. Nie mają ambicji wyprodukować joginów. Zwracają się do osób, którym potrzeba technik, żeby sobie pomóc w zdrowieniu psychicznym. I one wychodzą tylko z tymi informacjami, które są potrzebne. Dlatego nie wtłaczają nas w sanskryckich żadnych utita hasta pandangustasana. Piszą po prostu wygięcie do tyłu w leżeniu albo skłon do przodu w siedzeniu. Delikatnie, nienachalnie wprowadzają takie pojęcia jak prana czy czakry, ale też tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. I lekko się dystansując, podkreślając, według filozofii jogi uważa się. Znajdujemy tu opisy pozycji ze zdjęciami i znowu żadnego wyciskania potów. Spokojne, delikatne pozycje, których zadaniem jest pomóc wsłuchać się w siebie. Ćwiczenia są statyczne i na dużym stopniu subtelności. Jak jeszcze działają pozycje jogi? Rozluźniają dzięki czemu siła życiowa może płynąć swobodniej. Podobno Ayengar mówił, jeśli będziesz mieć otwarte pachy, nie dotknie Cię depresja. Dlaczego? Bo podniesione ramiona otwierają płuca i serce. I więcej powietrza dostaje się do płuc. Opowiadając o książce Yoga a ciemna noc duszy, mówiłam o badaniach Emi Kadi która odkryła, że przyjmowanie pozycji zwycięzcy zmienia poziomy hormonów odpowiedzialnych za samopoczucie i odczuwanie pewności siebie. A pozycja zwycięzcy to właśnie podniesione ramiona. Wygięcia w tył też pomagają chorym na depresję. Otwierają klatkę piersiową, przeponę i brzuch i uwalniają z nich napięcie. Pozycje odwrócone wprowadzają w stan rozluźnienia i równoważą układ nerwowy. W Ajurwedzie mówi się zwalczaj przeciwnym, czyli jeśli jest nadmiar wilgoci w ciele, trzeba stosować to, co wysusza. Tutaj działanie jest podobne. Człowiek o osłabionym duchu chowa klatkę piersiową, zwija się. Dlatego trzeba stosować pozycje, które otwierają klatkę piersiową. No i mamy tu dużo pracy z oddechem. Oddechem ujjayi, który autorki nazywają oddechem oceanu. Biorąc pod uwagę wyniki badań dr Streeter, nie bez kozery, poprzez oddech można budować w sobie dobrostan. 
Ja czuję to bardzo wyraźnie, bo od kiedy pracuję z oddechem, widzę dużo zmian. Wdech aktywuje współczulny układ nerwowy, a wydech przywspółczulny. Kiedy więc potrzeba nam energii, robimy głębokie wdechy, a kiedy uspokojenia, wydłużamy wydechy. Prana, energia nas otacza, jest w powietrzu. Wciągając powietrze, dostarczamy sobie pranę. Przy okazji, oprócz tego, że jest to tekst poradnikowy, znajdujemy tu bardzo piękne zdania. Takie, że zyskujesz wrażenie, że autorki to Twoje przyjaciółki i naprawdę chcą Ci pomóc. Na przykład, może jakiś promyk rozjaśnił Twoje czarnowictwo, a może głęboki wewnętrzny spokój, który mieszka w Twoim centrum, rozświetlił piękno Twojego serca. Albo wyobraź sobie, że Twój kręgosłup jest sznurem drogocennych pereł. Na pewno będę tak sobie wyobrażać. Jeszcze zwizualizuj sobie, jak energia migotliwie rozprzestrzenia się po Twoim ciele i trafia do serca. Autorki proponują pracę z wyobraźnią. Zadania z zakresu treningu uważnościowego uczą obserwowania siebie. Wyrabianie w sobie uważności to ważny etap w procesie zdrowienia. Jeśli nieświadomość jest źródłem bólu, to jak najbardziej sensowne. Poza tym uważność i świadomość to nie tylko diagnoza, ale także szukanie rozwiązań. A dalej? Uczysz się zaufania do siebie, co jest też ważnym elementem procesu zdrowienia. W każdym rozdziale są pytania, które nakierowują uwagę na zmiany, jakie zaszły na nowe rozwiązania. Uczciwość wobec siebie to trudne zadanie, ale konieczne w rozwoju osobistym. Na końcu książki znajdziesz listę lektur z dziedziny jogi, zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego. Potężna lista, ale tylko część lektur ma tłumaczenie na język polski. Czy polecam tę książkę? Polecam. Polecam osobom, które nie miały kontaktu z jogą albo tylko sporadyczny, a szukają pomocy dla siebie. Nie potrzebują zagłębienia w filozofię, zanurzenia w chmurach duchowości, kadzidełek, koralików, Palo Santo, czy Białej Szałwi, które po prostu szukają doraźnej pomocy. Tak na początek, żeby później poszukać terapii, czy stałych zajęć jogi, albo uznać, to nie dla mnie. Potrzebujesz pomocy? Nie poddawaj się. I zrób to w takim stylu, jaki Ci odpowiada. Może właśnie ta książka wyjdzie Ci naprzeciw. Dziękuję, że jesteś tu ze mną i zapraszam na blog Joga na stronie, gdzie więcej o tej książce i innych.